0: Bueno, pues ¿alguien quiere comentar algo? ¿O preguntar algo? Sí, sí, Marco. En Galatas,
1: ¿te acuerdas? ¿te acuerdas que dice Pablo ¿no? que si son de Cristo, son linaje de Abraham y herederos según la promesa. ¿no? Esto me remite de mí a Deuteronomio 28, donde vienen todas las bendiciones y todas las consecuencias y demás. Eso está vigente ¿no? para nosotros. Esa sería la primera. Y la segunda... ¿Hasta qué punto? Porque hay dos extremos, ¿no? Te vas al evangelio de la prosperidad y te pierdes, o desperdicias la promesa y la dejas ahí guardada en el cajón. Entonces, ¿hasta qué punto? ¿Dónde está el equilibrio en eso?
0: Eso siempre lo pregunta Jimmy, ¿verdad? Casi todos los, casi todos los domingos. Bueno, miren, acuérdense que la idea es desentrañar el sentido de, de esos mandamientos y el tratamiento que Dios está teniendo con su pueblo y lo que Dios está persiguiendo a través de él. Okay, acuérdense que la Biblia nos va contando esta historia de exilio y redención y, la, y las diversas formas en las que Dios está intentando atraer al hombre y cómo el ser humano se va alejando cada vez más de él. Entonces se van abriendo estas especies de paréntesis. Entonces, ¿cómo les diré? Digo, para nada que, como diría Pablo, la promesa de Dios haya fallado y que Dios no se vaya a reconciliar con su pueblo. Pero diría el autor de Veros que cambiado el sacerdocio necesario es que también haya cambio de ley. Y estamos bajo una ley y un sacerdocio superior, uno que no tiene principio ni fin, por eso esa comparación con Melquisedec, ¿no? Entonces, pues desgraciadamente o afortunadamente, no, o sea, no, ya no estamos sujetos a, <coughs> en ese sentido, a bendiciones o maldiciones materiales según sea nuestra obediencia, ¿no? Y ahí tienen a las únicas dos iglesias ejemplares en el Apocalipsis, que son pránganas, ¿sí? Es Mirna y Filadelfia. Y por el otro lado tienen toda esta condenación a una iglesia que se está yendo económicamente bien como en la odisea al grado que dice pues, yo no tengo necesidad de nada, ¿no? Pero espiritualmente pues, miserable, pobre, ciega y desnuda, ¿no? Entonces este efectivamente hoy en sentido espiritual somos descendientes de Abraham por la promesa, ¿no? De una bendición futura. Pero no, o sea, no estas, estas amenazas y estas promesas hay que tomarla sí en sentido espiritual, pero no, no sentido material. sí. Y como dijera don Salomón, tiempo y ocasión acontecen a todos. ¿no? Vivimos en un mundo injusto. Claro, Israel tiene todas estas posibilidades, pero le duraron cinco minutos. Pobres, o sea, parte del reinado de David, parte del reinado de Salomón y de ahí, en picada, hasta el exilio. Y de ahí pues, a ser dominados por puras bestias, literalmente. ¿no? Bueno, ¿alguien más quiere... Sí, sí, Charlie. ¿Cómo determina el calendario
1: judío? Que estamos en el 5870, a partir obviamente de la creación, pero si vamos haciendo cuentas, llegamos hasta... hasta ¿cómo, ¿Cómo lo determinan? ¿Hasta dónde empezó?
0: No, no sé mi Charlie, porque además depende a de quién le preguntes o qué comentario lea uno pero además este hay, hay periodos que fueron excluidos y como que había cierto consenso de excluirlos ¿sí? Parte del exilio y eso. Entonces para saber realmente en qué año sí, ¿sí? sí para saber realmente en qué año andamos no, no sé. Porque en, en ese calendario estamos 5772, sí. ¿no? Sí, para saber. Y luego hay unos que les clavan en las profecías y dicen no, es que les quitaron ciento y pico y, y ochenta de acá y entonces ya estamos en el cinco mil novecientos noventa y siete, ¿no? Y en el 6000 ya. El sí. Sí, pero son ganas más de, ya saben. Ajá. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar? Sí, sí, Jimmy.
1: La tierra es plana, no es cierto. Este... Las personas que nos gusta compartir y que ahorita estamos viendo una, una crisis muy fuerte con el cristianismo, ¿no? uh -huh. antes hablábamos de la salvación, ¿no? ¿cómo podemos, mmm, sin caer en fariserismo, sin meternos en criticar a otras corrientes, otras doctrinas, porque los que leemos un poquito más de Biblia es como muy evidente ciertas cosas, ¿no? pero como dijiste la semana pasada, ahorita ya está, Farruco ya se convirtió, y uh -huh. ya se convirtieron, y si escuchas sus mensajes, pues, si sí, sí hay gente que lo pudiera creer, ¿no? O eh, eh, vemos a gente que está con autoridad cristiana, que no se comporta cristiana. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo con amor y tratando de marcar una diferencia podríamos abrirle los ojos a esas personas? Yo a veces pienso que hay gente que dice la Biblia que en los últimos tiempos serán engañados aún los elegidos. ¿Incluye eso? O sea, ¿qué pasa si una persona se convirtió en una iglesia tibia y y eso es donde estaba, y tú ves como muy evidente que su salvación no está clara, ¿cómo podemos involucrarnos por el amor que les tenemos de, de compartirles la verdad? ¿Qué nos recomiendas?
0: Miren, lo más importante es preguntarle a las personas, ¿qué es lo que quieres? Porque al final de cuentas es una decisión, si tú vas a querer vivir en la apostasía o vas a querer ser profundo, es una decisión que tomamos realmente todos los días. Entonces... Ahí vale mucho la pena preguntarle, bueno, ¿tú qué quieres? No? Porque si tú decides seguir a Cristo, te va a costar. Vas a sufrir, o sea, inevitablemente. Entonces, ¿quieres? Y vas a tener que tomar la decisión de leer la Biblia. No, 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 hay, no hay otra forma. Y número tres, vas a tener que elegir tu tribu. La forma en la que nos influenciamos unos a otros es muy fuerte. O sea, finalmente así nos creó Dios para que nos influyéramos unos a otros. Entonces cuando la persona dice, yo no voy a dejar esta tribu, está perdida. Está perdida, no, ni las manos va a meter. ¿Por qué? Porque va a estar viviendo influida por su tribu. ¿Sí? Hoy se critica el, pues el tribalismo, sí me explico, y hay libros y, y etcétera Pero es una, es una falsedad, o sea, Dios siempre quiso que su pueblo... Este, realmente fuera impermeable a la, a la influencia de los otros. Y cayeron precisamente por eso, por la influencia que recibían de otros. O sea, nunca cerraron. Hoy, ¿cuál es la idea de destruir el Estado-Nación y que la gente carezca de identidad? Igualdad Ajá, exactamente. Para que tú no sepas quién eres ni a dónde vas. Entonces tienes que cambiar de tribu. Sí, o sea, la persona que se va los domingos a ver a, ¿cómo se llama el gringo? Es el Joel Austin. Si no sale de ahí, no va a salir de ahí. Pero es un trabajo que el Espíritu Santo hace. ¿no? Yo voy a poner una charla que tengo desde hace 10 años que
1: te preguntaba cómo la tendencia correcta. Y tú me dices, todos los días desde 10 años que tengo hasta la, la te verdad,
0: trabajo. Sí, y el que busca encuentra, ¿eh? Y el que pide recibe y el que toca se le abre. Sí. Pero al Espíritu Santo hace ese trabajo con las personas, ¿puedes decir? Sí, sí, pero pero es es un círculo virtuoso. Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Así que ocúpense en su salvación con temor y temblor. O sea, como dicen los, los, los gringos, en el mismo respiro dice las dos cosas. Dios es el que produce, pero tú ocúpate con temor y temblor. Uh -huh. Sí. Voy, Carla. Sí.
1: Dice, por ejemplo, en los pasajes anteriores o pasados, que todos hicieron lo recto o hicieron lo incorrecto delante de los ojos del Señor. Pero aquí en el número 2 dice Ananías, hizo lo recto delante de los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. O sea, esto no lo, no lo dice en los otros, ni en el siguiente, ni en el, los pasados, ¿no? Solo Ajá.
0: aquí. Sí, se quedó corto exactamente. Sí, a Macías, ajá, el papá de Ucía, ¿se acuerdan? Sí, al grado que la tibieza nos acaba matando, al grado que lo matan. Sí, sí, pues es algo que quiere resaltar el cronista, efectivamente. ¿Pero si ya hizo lo recto? porque nada más? Sí, sí, pues sí, efectivamente es algo que quiere destacar aquí el, el cronista. ¿Se acuerdan que este va y contrata una serie de, de soldados extranjeros y le dicen, no, ya no los contrates? Y efectivamente se, se queda a medias, o sea, los acaba despidiendo. Después de que los despide, van y hacen un destrozo en el país. Sí. Eh, la palabra perfecto está, es completo también. Sí, o sea, sí, efectivamente te da esa idea de que se quedó corto. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar? Sí, mi Este, Los jueces de Israel eran como tipo Juan el Bautista,
1: así digo, físicamente vestidos y andaban peleando, ¿cómo llegaba el pueblo de Israel a consultarlos o, o te los encontrás por ahí? Es que se me figuran como que eran tipo cavernícolas, no, que no, no, andaban no. peleándote no, no, nada
0: más, no sé. El manto velloso efectivamente se volvió una especie de uniforme, ¿sí? pero no no, no es que fueran. Lo que pasa es que muchas veces mandaban este mensaje de austeridad, como es el caso de Elías o del propio Juan el Bautista, ¿no? este, donde obviamente se están quejando de los excesos de, de la época. Eh, no, no, no. No, no, o sea, realmente sí su mensaje era muy coherente con sus vidas. sí. Eh, pero además no, no es que profetizaran una especie de desorden, sino al contrario, sino un regreso al cumplimiento de la ley. Entonces, este, piensen en el libro de Samuel, en donde se encontraban con los grupos de profetas, o en los libros de Reyes, en donde Eliseo está con un grupo de profetas. O sea, si sí eran una especie como de colegios, por así decirlo, y me refiero no a no, no universidad, sino grupos ¿sí? de personas que eran llamados, en una especie de entrenamiento, como llama Elías a Eliseo. Sí. Y obviamente son sus... ...de reconocerlos era que lo que dijeran se cumplía. Pero en la mayoría de los casos no eran queridos, porque... ...como eran los portavoces de Dios y la idea era de tener... este Cómo les diré, el, el enfriamiento del pueblo, que pues, es a lo que siempre le va a tirar un profeta, pues no eran muy queridos. Entonces, este, pues, piensen en la cantidad de profetas de los que habla la Biblia, que les fue como en feria. ¿no? Pero bueno, sí, sí, a veces eran trabajador normal, ¿no? como Amós, que dice, oigan, yo soy boyero, yo no soy profeta, pero pues me mandaron al norte a profetizar. A veces podían venir de las propias élites, como el propio Daniel, que, que lo pierde todo y acaba siendo un preso. Sí, y Dios le revela muchas cosas. Piensen en Ezequiel, un sacerdote exiliado, o sea, vienen de todos lados. Uh -huh. El propio David, que es un rey. ¿no? Entonces, este, no, no no, 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 los ubiquen tanto. Juan, obviamente, Elías se parecen, el propio Eliseo. Pero no necesariamente es que hubiera un molde. Ajá. Pero bueno, yo me refería más como al libro de jueces
1: de Gedeón y...
0: Bueno, no, ahí, lo que pasa es que el juez, ubíquelo no tanto como un profeta, sino más bien como un caudillo, un libertador. Como un Sí, sí. Que, obvio, que también hace que o intenta que el pueblo regrese a Dios a través de un movimiento independentista. ¿Por qué surge un movimiento independentista? Porque tengo que soportar la bota extranjera por mis pecados. Ajá, Es lo que preguntaba ahí Marco. Ellos van a gozar de independencia y, y bienestar en la medida que cumplan con Dios. En la medida que incumplan van a ser oprimidos. Ajá. Entonces, Aode, Barak, Jefté, todos esos son caudillos. ¿sí? Gedeón, Sansón. Ajá. Y ahí presentados también con sus errores. ¿Sí me explico? Jefté, ¿sí? sus votos tontos ajá, Gedeón y su miedo a luchar contra Baal, que eventualmente lo vence, pero luego se vuelve un idólatra, Sansón, bueno, pues las chavas, ¿no? <coughs> etcétera, etcétera. Bueno. Ok, pues vamos a terminar este este libro de Zacarías hoy. Pero, ¿a qué nos quieres decir del último versículo que fuiste a revisar inmediatamente la semana pasada? <risa> no lo leíste, bueno, les termino de concluir, miren, vayan a, vayan a Apocalipsis 7, ya nada más les voy a, a terminar. La fiesta de los tabernáculos se acuerda se asocia con esta idea de la peregrinación, obviamente el milenio va a implicar la peregrinación, la última, antes de eventualmente eh, el aplastamiento de la última rebelión, por así decirlo, lo leímos la semana pasada. Y luego el juicio final. Alguien me preguntaba en la semana que si todavía iba a haber inconversos. Sí, de eso se trata, por eso tienen al final del milenio la última rebelión. Y la idea de tener la fiesta de los tabernáculos, y recordando que Dios es el que nos provee. Ajá. Eh, cuando Israel llega a la tierra prometida, la idea es que celebre todas estas fiestas, porque no solamente van a estar recordando que fueron siervos en Egipto, que Dios los iluminó con una columna de fuego en las noches, que Dios les sacó agua de la peña, que Dios es el proveedor como lo decían este, en otra de las fiestas, un arameo a punto de morir fue mi padre, pero Dios nos sacó de Egipto con mano poderosa la idea era estar recordando la idea era la cohesión del pueblo y efectivamente como le decía yo ahorita a Jimmy de tu tribu Okay. Eh, hoy está mal visto esto del tribalismo ¿sí? de que tú eres de allá y tú piensas de esta manera eh, pero no, 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 Dios no lo vería mal al contrario ¿no? Dios ve esta especie de aislamiento por parte de su pueblo como bueno no que vaya a vivir en una cueva porque la idea es que Israel fuera un pueblo ejemplar al resto de las naciones pero como le dice Dios a Jeremías conviértanse ellos a ti pero tú no te conviertas a ellos, y en este pueblo te pondré por muro fortificado de bronce, pelearán contra ti, pero no te vencerán, o sea, la idea es que tú los influyas a ellos, pero que tú no seas influido por ellos, y una de las formas de lograr esto en el pueblo es que constantemente se estuvieran reuniendo y recordando, ok, cuando leemos en el Génesis 1, ¿se acuerdan que Dios pone la lumbrera mayor y la lumbrera menor y las estrellas, para las estaciones, y la palabra pues, estaciones la verdad nos confunde, porque pensamos en Vivaldi, pensamos en la primavera, no. Es para, para los tiempos establecidos, quiere decir moeda. ¿okay? El tabernáculo también se le llama el tabernáculo establecido, el moeda, donde te vas a reunir conmigo. ¿Qué, sub, qué hubiera sucedido que no sucedió? Si los judíos efectivamente hubieran cumplido su calendario de fiestas, la caída y todo esto que vemos en el libro de jueces y eventualmente en el exilio, tal vez nunca hubiera llegado. Porque las fiestas le están dando un sentido al pueblo y le están recordando que fueron siervos. La gente está contando, como lo haríamos nosotros, su testimonio. Le están dando gracias a Dios de todo lo que tienen y están renovando su lealtad a Dios. ¿Sí me explico? ¿De qué se trata hoy la humanidad de constantemente estarte influyendo, influyendo, influyendo? Olvídense ya, como lo hubiera hecho Alejandro a través del gimnasio, el estadio, el templo, eh, todas estas instituciones que él incluía, ¿ok? Eh, no, no, hoy tengo cualquier cantidad de medios. Piensa en la cantidad de horas que se consumió de Netflix durante la pandemia. Y es, te estoy destrozando. O sea, la gente hoy prende la televisión, ve las noticias y cree lo que está viendo. Y esto es lo que le da su cosmovisión y opera bajo estos principios. Miren, más adelante les voy a recordar esta pregunta y les voy a leer algunas cosas. No lo vayan a decir en voz alta porque nos cancelan, el robotito nos va a cancelar el canal. ¿Alguien sabe quién es el abortero más grande del mundo? Sin decirlo. Además, fue equivocada tu respuesta Charlie. ¿Quién es la persona que más lana le mete al aborto? Uh -huh. No sé si ya vieron esta noticia que en Francia se va a castigar a los doctores que no lleven a cabo los cambios de sexo. Uh -huh. ¿Y, quitarle y quitarle la patria potestad a los padres. O sea, nos están destrozando y ni las manos estamos metiendo. ¿Qué tiene que haber en el cráneo de un ser humano... Para agarrar a un niño de 7 años y darle hormonas para que no se desarrolle su... ¿Sí me explicó? ¿Por qué se están yendo sobre los más inocentes? ¿Cuál es el afán de levantarte una mañana y decir, a ver, soy un putribillonario, me voy a dedicar a impedir el nacimiento de los seres humanos? Ey, en esta persona el mundo está poniendo su esperanza, ¿eh? Es el que nos va a salvar. O sea, ¿qué... ¿Qué, qué, ¿Qué tengo que estar experimentando o en qué tengo que creer para levantarme en la mañana y salir a contratar y echarle ganas? Ya tengo un director y este cuate me está pegando las cifras, lleva 800 abortos en un mes. Oye, esta clínica no, no está llegando a sus objetivos, hay que meterle más lana, hay que meterle más lana a la película. Hey, ¿ustedes saben cuál es el primer mandamiento en la Biblia? no. No, no, no le estoy preguntando el más importante. ¿Cuál fue el primer mandamiento que Dios le dio al ser humano? Esa es la primera prohibición. Yo sabía que la iban a decir. En su supina y espantosa. ¿Qué es lo primero que le ordena a Dios al ser humano? Exactamente. O sea, si yo me levanto en las mañanas con ganas de... No quiero que vuelvan a ser un ser humano... ¿Qué me está moviendo? Y le estoy metiendo de mi dinero, ¿eh? Oye, ¿te lo pudieras gastar? en Unos bastones de golf, practícame. Ve con otro instructor que tu swing está espantoso. No, no tengo juntas y a eso le dedico tiempo. Todos los que me aborrecen, dice el libro de los Proverbios, aman la muerte. O sea, es un odio contra Dios. Y sin embargo, la humanidad lo ama y lo abraza, ¿eh? Así van a abrazar a la bestia. Y es el que nos va a salvar. Nos van a cancelar el canal. Tú sigues de chismoso, Charlie. Dice la noticia, Francia quitará la patria potestad a los padres que se opongan al cambio de sexo de sus hijos. Este es el mundo, esto es lo que está es nuestro gobierno. Hey, este supuestamente es un país este, avanzado. Dice, la ley aprobada ayer por el Parlamento prevé tres años de prisión y 45 mil euros de multa para los profesionales que no obedezcan la voluntad de los menores. Las familias que se opongan pe podrían perder la patria potestad. O sea, te los quito porque tú no quieres que yo los opere. Obviamente con la eventual destrucción de sus vidas. Pues, imagínense, una persona que sufre esto a los 15 años, a los 30 ya se aventó de un edificio. Digo, no puede ser distinto, ¿no? Entonces, si los israelitas se hubieran juntado, ¿tú en quién crees? Yo tengo esta devoción a mi único Dios y no tengo dioses ajenos delante de él. Y nada más, y cuando me vienen a presumir de Baal y de todos estos, a mí me vale, a mí me vale. Yo tengo este Dios, yo tengo este Dios, yo tengo este Dios. ¿Lo lograron? No. ¿Por qué? Porque el diablo supo empaquetar muy bien algo que le fuera a traer al pueblo de Dios y lo destrozó. Y lo destrozó y así acabaron. ¿Cómo está hoy el cristianismo? Digo, si debería de haber gentes despiertas, deberíamos de ser nosotros, ¿están de acuerdo? <ríe> Yo a veces pienso en Dios viendo desde el cielo y preguntándose, ¿qué libro están leyendo, muchachos? La respuesta en la mayoría de los casos sería, ninguno. <ríe> ok, pero los que algo están leyendo, ¿qué están leyendo? ¿Qué están viendo? ¿En quién creen? ¿En qué creen? Ok, ahí tienen la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué creen que se celebra durante la tribulación en el cielo? ¿Qué celebran los mártires de la tribulación? Celebran la fiesta de los tabernáculos. A ver, váyanse a Apocalipsis 7. Sucede que efectivamente el pueblo de Dios, y así le fue, se pues abrazó a los dioses ajenos. Y este era el pueblo de Dios y como dice el libro de Jeremías, de un pueblo así, no me habría yo de vengar. Bueno, pues les va como en feria. Los van a dominar babilonios, persas, griegos. Y con los griegos y obviamente con los romanos, con todos les fue como en feria. Pero con los griegos les fue súper en feria y esto va a quedar plasmado en tinta y papel en muchísimos escritos, entre ellos los libros de los macabeos. Sucede que estos guerrilleros se quitan la bota griega por algún tiempo, un loco enfermo peligroso que se llama Antíoco Epifanes, obviamente con el apoyo del pueblo de Dios, aunque ustedes no lo crean, la mayoría de las personas en el pueblo de Dios les gustaba el helenismo, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿Sí? abrazaron el helenismo y veían raro al judío recalcitrante que se quejaba de esto, si ¿Sí les suena los que no se conformaban al molde así les fue y entonces los empezaron a matar cuando hay persecución en la iglesia acuérdense lo primero que hacen los cristianos es una qué evaluación evaluación vale la pena morir por esto estoy dispuesto ¿Estoy dispuesto a sufrir el ostracismo, la persecución social, la presión social, etcétera, o no? Porque soy el 10%, soy el 5% y me voy a tener que rifar contra el resto del 95% de la humanidad. Como diría Antipas, si el mundo está contra Antipas, Antipas está contra el mundo. Era una frase famosa de Antipas, y diría Jesús, mi testigo fiel que fue muerto entre vosotros. Ahí en la iglesia de Pérgamo. Bueno, el caso es que estos guerrilleros se rifan, <coughs> vayan ustedes a saber si fue Dios su astucia militar, la astucia de estos macabeos, <coughs> pero logran tener victorias sustanciosas, entre ellas reconquistan el templo y Jerusalén. Y cuando reconquistan el templo, estas eran gentes que, que vieron a otros morir, ¿eh? o sea, si han leído estos libros de los macabeos, les decían, o te adecuas o te mato, y los jueces decían, me mato, y es muy probable que, Dios les dio un sitio de honor ahí en la carta a los hebreos, en donde dice que unos prefirieron ser torturados antes que ceder. El caso es que dicen, oigan, pues esto es invierno, por eso van a leer que Jesús está en Jerusalén en invierno, era la fiesta de los judíos, se está refiriendo a la fiesta de Hanukkah. <coughs> Quiere decir dedicación, rededicaron el templo y dijeron, ¿cuál es la última fiesta que debimos de haber celebrado? ¿Cuál creen que era? Tabernáculos. Y entonces tomaron palmas, sí, acuérdense que había que vivir en... En cabañas, tomaron sus palmas y se, se ¿cómo les diré? Se asoció a este triunfo militar con la fiesta de los tabernáculos. Entonces, cuando Jesús entra a Jerusalén, que están ondeando. ¿Es la época de los tabernáculos? No, esto es abril. Tabernáculos en septiembre. Salvación, salva, sálvanos, sálvanos. Eso quiere decir Joshiana, sálvanos, sálvanos. Ok, están ondeando sus palmas. Y Jesús, mis cuatro, ustedes se equivocaron de fiesta, ¿no? <ríe> vengo a redimirlos, no, 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 vengo a, a quitarle la bota romana. Bueno, ahí están en, en Apocalipsis 7, este, <ríe> dice 7, 9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. De todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Ok, ahí está, ahí está esta referencia al triunfo. Ellos sobre qué triunfaron, lo, lo explica esto y luego lo va a explicar capítulo 14, capítulo 12 de Apocalipsis. Triunfan sobre la marca de la bestia, ok, y no adoraron el número de su de, de su nombre y etcétera etcétera ok por eso es que se les asocia pero también con la fiesta de los tabernáculos ok por eso es que tienen sus palmas en las manos eso decía Levítico 23 40 vas a tomar palmas y vas a hacer cabañas ok y vas a habitar en ellas para recordar que fuiste siervo en Egipto ok qué claman dicen la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al cordero y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo amén, la bendición, la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean en nuestro Dios por los siglos de los siglos. Entonces le preguntan a Juan, ¿sabes quién es, quiénes son estos? Y le dice: no, pues no sé. Y le contesta. Fíjense, versículo 14, yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del cordero. Me brinco al 17, el tema de las aguas, relacionado con la fiesta de los tabernáculos, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida y enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ahí tienen nuevamente qué fiesta se va a celebrar por parte de los mártires durante la tribulación en el cielo. La de los tabernáculos. Regresa Cristo con sus ejércitos y ahora anualmente se celebrará esta fiesta. Ok. Entonces, ¿cómo, cómo les diré? La idea es que las siguientes generaciones que vayan haciendo durante el milenio se les explique. Mira señor que tú ves ahí con sus heridas etcétera dio su vida por ti y el día de mañana se va a ver se va a liberar se va a liberar otra vez al diablo y el diablo va a ser para variar muy convincente no te vayas a ir en la finta por favor no te vayas a ir en la finta no te vayas a ir y ya saben en qué acaba esta historia rodean la ciudad santa como la arena del mar en la época de Jesús cuando se celebraba la fiesta el sumo sacerdote <coughs> daba vueltas, tomaba agua del estanque de Siloé y luego la derramaba al pie del altar para recordar cómo Dios había sacado agua literalmente de una piedra y entonces la derramaba en el altar, miren acuérdense cómo Dios sacó agua de la peña para que bebiéramos en el desierto y en la noche toda la ciudad estaba iluminada este, la idea es que todo el mundo encendiera sus fogatas en los techos no están viviendo en sus casas, están afuera viviendo en cabañas pero la idea es que hubiera fogatas en todos los techos para recordar la columna de fuego. Piensen, Jesús dice, usted durante esa fiesta ustedes me quieren matar. Y dice, ¿estás loco? ¿Quién te quiere matar? O sea que Jesús era medio conspiranómano. Y bueno, ya saben que eventualmente, ya saben lo que sucede unos meses más tarde. ¿no? El caso es que... Entonces, ustedes me quieren matar, demonio tienen no hay quien te quiera matar, pues bueno, les dicen, un milagro hice y ustedes ya se enojaron conmigo. ¿Se acuerdan que había sanado un paralítico en día de reposo, lo cual es suficiente para así encender todas las alarmas? Entonces dicen, ahora sí no te la vas a acabar, <coughs> porque Jesús con, el, con la ley en la mano justifica el haberle dado este, la salvación a este hombre y los pone manotas frente a todos. Y entonces, ah, sí, pues ahora sí no te la vas a acabar. Y entonces, maestro, encontramos a esta mujer en pleno adulterio. Estás rodeado. Imagínense haber celebrado la fiesta de los tabernáculos durante siete días, estar leyendo la Biblia, estar cantando los salmos, ver en la noche la luz, en el día estas procesiones con agua para recordar, y lo único que estarse preocupando es, ¿cómo cayó a este tipo?, y cuando parece que Jesús, wow, ya ahora sí ya me atraparon, muchachos. Pues el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Mientras está escribiendo en el polvo, que se acuerdan, es una referencia de Jeremías. Todos los que se olvidan de mí, se avergonzarán y serán escritos en el polvo. ¿Y ¿Dónde estaba Sancho? No? También faltaba. El caso es que en ese contexto, Jesús había dicho un día antes... El que tengas sed, venga a mí, beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. agua viva. Mismo referencia a Apocalipsis 7 que los va a guiar aguas de vida. Misma idea de la fiesta de los tabernáculos. Después de que salva, le salva la vida y el alma a la mujer pecadora, dice Jesús, yo soy la luz del mundo. Obviamente está haciendo referencia a siete días que estuvieron la luz iluminando la ciudad. ¿En la Nueva Jerusalén hay sol? No. No, el, el cordero es la lumbrera, ¿ok? Estas referencias nuevamente a la fiesta de los tabernáculos. Pero bueno, el ser humano es y seguirá siendo libre, ¿sí? Sí, claro, sí, sí, sí. No, no, acuérdense que nada más es para... Sí, sí. No, una cosa es el, el escéptico honesto y otra cosa es el escéptico deshonesto, ¿no? Bueno, ok, esto es horrible lo que vamos a leer. Si todavía no están lo suficientemente deprimidos... Acuérdense que su tío Charlie es bien pacífico, ¿ok? Pero a veces sí me gustaría agarrarlos a trancazos, la verdad... Nieto, hijo no, no, no uy, uy, uy ok, nuevo mundo ya Dios ya se sentó en su trono las aguas son salutíferas el diablo está enjaulado la bestia y el falso profeta se están tostando en el lago de fuego ya seamos felices 14, váyanse a Zacarías 14, <ríe> lo que les voy a decir es muy horrible, ¿eh? y miren yo entiendo perfectamente la disonancia, como dicen, cognitiva, es muy difícil enfrentar todos los pilares que ya traemos allá adentro, pero bueno diría Pablo, para derribar todo argumento, ¿sí? ¿eh? que se eleva contra el conocimiento de Dios, y pues échenle tres siglos de ilustración, pues sí, es natural, ni las manos íbamos a meter. 14.20 En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová. Y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos. Y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y coserán en ellas. O sea las vacas, los caballos, todo dedicado al Señor. Está hablando del paraíso, santidad, ¿ok? quiere decir separado. ¿Ok? Jerusalén ahora sí ya funciona, no como la ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, así le llama el apocalipsis a Jerusalén. No, no, ya Jerusalén fue restaurada, ahí vive el rey. Y de las naciones subimos todos los años a, a celebrar al rey, a Jehová de los ejércitos. No hay Netflix. Digo, sé que estoy dañando a varios. <risa> ok, sé que esto. Chali, ¿son, no... Son buenas noticias. Ok. Ya, ya, ya no existe Marilyn Manson, ya no, ya adiós. Ya no hay secuestro, ya no hay violación, ya no hay narcotráfico. Ya no hay Hollywood. Sí. Todo es paz. ¿ya? Olvídense llaves, carteras. ¿Alguien cerró su casa hoy al salir? ¿por qué? porque sabes que tu vecino tiene tu misma naturaleza hola vecino ese que fue las minas Un pobre vecino que se atreva al maldito ya se acabó eso ya nos dijo Zacarías que se va a cortar todo el espíritu de inmundicia ya no hay mentiras y ya no habrá. Dios tiene un sentido del humor muy increíble. O sea, así va a acabar Zacarías. O sea, ha sido un libro increíble. Visiones, ángeles, ya quítenle las ropas sucias al sumo sacerdote, la EFA. ¿Y con esto terminas, Dios? Sí. Y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. ¿De qué trata el libro de Zacarías? La remoción, la remoción del pecado. Y si tú no quieres tener pecado en tu ciudad y en tu casa y en tu vida, ¿sabes a quién tienes? ¿Sabes cuál es la primera persona que tienes que largar? Al banquero. Adiós los mercaderes. Adiós Babilonia. Miren, si siguen la... Si no viven muy deprimidos y siguen la serie de Apocalipsis, es lo que sigue en capítulo 14 y luego 17 y 18. Váyanse al capítulo 18 del libro de Apocalipsis. Ya no hay mercader. ¿Quiénes son los grandes de la tierra? ¿Quiénes controlan el mundo? No son los presidentes, no me vayan a decir eso por favor. Son los mercaderes. Así lo dice Apocalipsis 18, así lo dice el libro de Isaías, ahorita lo leemos. Ellos mandan. ¿Ok? No, no no necesariamente, pero ¿qué es lo que vamos a encontrarnos inmediatamente después de la expulsión? El homicidio. Uh -huh. Nimrod, obviamente Babel. Babel está asociada con Nimrod el pueblo de Dios tenía que ser muy cuidadoso de sus pobres y de sus enfermos y no podía generar deuda pues obviamente obviamente pues esto acabó y es lo que va a decir el libro de Jeremías se acuerdan cuando redimen a los esclavos se arrepienten obviamente a los dos días y los vuelven a esclavizar les voy a poner un ejemplo México aunque ustedes no lo crean, digo, somos una colonia. Eh, la historia, si ustedes preguntaran, ¿quién es el padre de México? Mucha gente muy cínica, diría y diría con razón Henry Lane Wilson. Sucede que Estados Unidos tiene una revolución industrial brutal y está ascendiendo como la espuma, y tienen a los acereros, como es Vanderbilt, tienen así al alquimista por excelencia, que transforma el crudo en queroseno y le da mucha utilidad, que es Rockefeller. Obviamente van a tener a Don Henry Ford. Eh, General Electric, obviamente la electricidad. Este, y son gentes que van a estar ganando millones prácticamente, en aquel entonces, hoy sería por hora. ¿sí? Prácticamente así por meses. Y estas personas se dan cuenta que el poder económico que han adquirido es inusitado en la historia de la humanidad y que esto me da la oportunidad de controlar al mundo y establecer una agenda mundial. Y obviamente las naciones se empiezan a cuidar porque saben que esto va a acabar muy mal. Alemania en Europa es un país que, al igual que los Estados Unidos, está como la espuma. Eran 34 reinos, 39 reinos, no me acuerdo que que se juntan, tienen una victoria sobre los franceses ahí en Alsace, con Bismarck, etc., y el mundo sabía que, o el mundo iba a hablar inglés o el mundo iba a hablar alemán. Obviamente con los adelantos este, tecnológicos, la flota que empieza a construir Alemania a principios de siglo es, ya no es de carbón, como era la flota inglesa que era el imperio hasta entonces dominante, a base de conquista, va a ser de gasolina y los gringos lo saben, y ellos empiezan a hacer obviamente su flota, por aquel entonces hay un libro que se llama El control de los mares, que se vuelve, es un libro muy famoso, que dice que quien controla los mares, controla el mundo. Y entonces, obviamente, voltean a ver a México, todos, Alemania voltea a ver a Irán, obviamente al Medio Oriente, donde hay petróleo, <coughs> y obviamente, si conocen la historia del telegrama, Zimmerman, etc., los alemanes vienen y se plantan aquí, es cantidad de México estaba plagado de espías y entonces Porfirio Díaz sabía este imbalance de poder y dice yo no me puedo entregar a los gringos porque me van a destruir y entonces le empieza a dar mucha entrada a los ingleses y le dicen a Porfirio te me largas, después de 30 años imagínense y se fue ponen a un baboso, brutazazo pobre infeliz, no suponía ni a qué hora un pelele que se llama Francisco y Madero. Y Francisco y Madero un día sale con la embajada de que la embajada americana no va a gobernar a México. Lo subieron a un carro, dieron unas vueltas y lo, y lo mataron. Porque, hey, tu petróleo no es de los ingleses, la Méxica Miguel, dile a Dios, el petróleo es nuestro, porque va a venir la Primera Guerra Mundial y vamos a dividir al mundo. Y los americanos vamos a acabar conquistándolo. A través, obviamente, de la posesión de los bienes materiales, sí, pero a través de la deuda. En la Primera Guerra Mundial murieron 10 millones de personas, el 57% de los soldados, en una guerra de trincheras repugnante y asquerosa, en donde los demonios brincaban entre los cadáveres, los heridos, la disentería, las enfermedades, etc. ¿Qué mundo se esperaba? después de la Primera Guerra Mundial, un mundo plagado de satanismo. Es natural que iba, esto iba a brotar, pues tienes huérfanos, viudas, gentes que enterraron a sus hijos, personas que regresaron de un frente de batalla en, en Francia, en Bélgica, obviamente traumatizados, ¿qué esperaban? Es el mundo en el que vivimos, y de ahí, ¿qué crees Alemania? Pues debes un chorro de lana, no te preocupes, yo, yo, te, yo te la presto. Cuando se da la revolución mexicana, que exterminó a gran porcentaje de nuestro país, esto fue el de lo más cruel, oye, ¿qué crees? En las batallas destruiste mis trenes, destruiste mis vías férreas, me debes lana. Oye, sí, pero no tengo, mi país está destruido, no te preocupes, yo te la presto. Y vas a vivir endeudado para el resto de tu existencia. Hubo un país, bajo el gobierno peronista, los argentinos, que lograron pagar su deuda externa. Y el día que quedaron sin deuda, ¿saben qué sucedió? Golpe militar. No, oh, tú no vas a vivir sin deuda. Estás loco. Obviamente, se dejaron las bases para la Segunda Guerra Mundial, una deuda impagable, cuando los otros países europeos pensaban que iban a cobrarle a Alemania. Alemania no tiene dónde caerse muerto. Y de repente, ¡uy, de la nada surgió Hitler! ¿En serio? ¡No! No, miren, las personas no surgen así como así, esta lana para hacer campaña. Y los tanques no se construyen solitos, ni las bombas, ni los aviones. esta lana. ¿Quién se la prestó a Hitler? Miren, ustedes no están para saberlo, ni yo para contárselo. Las guerras generan apuestas. Durante la Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos vieron cómo Ajá. Las provisiones a la isla de Inglaterra no llegaban por los submarinos Y no llegaban Y los ingleses literalmente morían de hambre Mientras la corona inglesa emitía bonos para pedir dinero prestado Eran apuestas Si yo gano, tú vienes y me cobras el bono Más un premium, ¿sí se entiende? ¿Quién creen que lo estaba comprando? ¿Quiénes lo compraban? Obviamente baratos, pues Inglaterra iba a perder la guerra, no tenía nada que hacer con Von Trepet, era el almirante de la flota alemana y su nueva flota moderna. Sí, 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 pero el de General Electric, que obviamente iba a ser posteriormente un superbanquero, don JP Morgan, empezó a comprar y a comprar los bonos de deuda inglesa. Mientras permitía que los ingleses murieran en el frente y dentro de la isla. Cuando esto se volvió totalmente crítico, agarró un barco que se llamaba el Lusitania, propiedad de él, lo llenó de civiles y lo mandó a donde estaban todos los submarinos. Lo hundieron, fue con el presidente gringo, que es que no se quería meter a la guerra. ¿Y qué creen? Entraron a la guerra y la ganaron. ¿Y quién se volvió el principal acreedor de la corona inglesa? ¿Quién mandó en Inglaterra? Me debes. ¿Termina la Segunda Guerra Mundial? ¡Ay! Ustedes están destruidos, no te preocupes Yo te destruí, yo te bombardeé pero Yo te presto lana Y nacieron el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional Hay una cosa Digo, ustedes no están para saberlo, ni yo tampoco para contárselos Secrecy Jurisdictions Los ingleses dejaron de ser el imperio Ya yeah. Los gringos le dijeron Mi cuate, sé que odias a los cowboys Pero me debes lana Y ahora dile papá don J, a don Jay A don Pierre Morgan, o como se llamaba, Pierre Point. Luego me los ponen manotes en el canal de Suez. Pero los ingleses no se iban a dejar tan fácil. Oye, me quedan ciertas islas, Caimán, las islas vírgenes. Vamos a hacer bancos que tengan la característica de que las cuentas son secretas. No vayan ustedes a creer que la corrupción... <coughs> que ellos tengan algo que ver con la corrupción en Latinoamérica. Piensen en su país bananero favorito o africano. Los niños, cuando ustedes vuelvan a ver un niño muerto de hambre en África, un banquero ahí detrás, ¿eh? el africano, el, el gringo, el que ustedes quieran, se roba todos los impuestos. ¿Dónde mete la lana? Pues no la va a meter en su colchón ni la va a meter en Banamex. La mete en un banco inglés que tiene secrecy jurisdiction, tiene esta jurisdicción secreta en donde nadie sabe. Entonces los ingleses recuperan el dinero. Van con el presidente, que ustedes quieran, bananero africano o latinoamericano, y le dicen, oye, no tienes infraestructura, maestro, y la necesitas. Te presto, vamos a poner en el ejemplo, 100 millones de dólares. Yo sé que se los va a robar y que no va a haber presa ni va a haber nada. ¿Esos 100 millones de dólares van a acabar en dónde? En mi banco, en Caimán. si ¿Sí, sí, ¿sí ven cómo? Que es que te lo presto, pues sé que acaba acá. Pero lo voy a cobrar. ¿Quién creen que lo paga? Voltéense a ver. Sí, cada vez que pagas, sí. Tu IVA, tu, tu impuesto sobre la renta, tu dinero no acaba en la presa, tu dinero está en gran Caimán, tu tiempo, esas levantadas en la mañana, esas soportadas del jefe lo recuperó un banquero. Sí, sí, no, no se llevan, Jesús y los banqueros, no se llevan, se acuerdan de la escena, mi casa será llamada casa de oración a todas las naciones, y usted la convirtieron en una cueva de ladrones, una bola de rateros dentro del templo. Ustedes creen que no pensaron, muchas personas en el, las últimas palabras de Zacarías, cuando el Mesías saca a los banqueros y literalmente tira las mesas, y los bancos donde estaban sentados estos haciendo los cambios. Es repugnante el ser humano, es repugnante. Pero lo peor es que lo amamos. Y ahí vamos. <risa> <risa> es, esta es la humanidad, ¿eh? Y espero no estarlos deprimiendo, porque me pudiera yo seguir y seguir y seguir. Estas personas no solamente trafican con dinero, ahorita que nos lo diga Juan para que no me crean a mí, créanla Juan. Esto es mucho más podrido de lo que nos podemos imaginar. El nivel de censura que hoy están recibiendo las personas que salen a alzar la mano y dicen oye, aquí están traficando con personas, las élites, fulano, el super expresidente, Casualmente hoy se caen de los puentes los que siguieron el juicio este de Maxwell. Ya hubo dos muertos que se, que, que se suicidaron. Ya saben, siempre se suicidan de 18 balazos en la espalda, ¿no? Pero... So, yo, miren, yo soy cínico y soy deprimente. Yo entiendo que mi predicación es deprimente. A veces hasta yo mismo me deprimo. Y digo, ya no lo no voy, a, voy a hablar de cosas más bonitas. ¡Hey! Mi versículo favorito de la Biblia tiene que ver con aborrecer. <risa> o sea, tenía que ser. Les voy, a, les voy a leer esta frase. Es de un politólogo que se llama Toussaint. Lo está citando este... Ahorita se los leo, este es otra. Este se llama La dictadura de los bancos, Jorge Cicolillo. <tose> Dice, jamás podría admitirse que una guerra se declara por cuestiones netamente económicas. Ningún político del mundo osaría pararse frente a, los, a las potenciales víctimas y pedirles que vayan a entregar la vida para que los accionistas de las empresas tengan mayor rentabilidad, para que los bancos puedan prestar el dinero a intereses más altos o para hacerse más rentables cuencas petrolíferas. Cuando iba yo a los partidos de fútbol americano hace unos años, yo deprimía a mi hijo. Porque salen los soldados, pasan los aviones mientras cantan el himno. Es enardecer al pueblo para que las hordas imperiales vayan a expandir los intereses de los banqueros. Pues, en serio, ¿ustedes creen que los gringos fueron a Irak a instaurar la democracia? bueno están en Apocalipsis 18 Qué bueno que no hay gris ya se fueron todos se los voy a ir leyendo rápido y, y luego vemos unos versículos de Isaías y ya dice después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria y clamó con, gras, con voz potente diciendo ha caído, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda este ave inmunda y aborrecible. Miren, si han seguido la, el, el, los, las, los estudios de Marcos, se explica por qué Jesús está en el desierto con las fieras, ¿ok? tiene que ver, pero ahorita no me detengo. Simple y sencillamente me está hablando de un sitio que se pudre, ¿ok? Y que se puebla precisamente de seres inmundos. Dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y aquí los tiene nuevamente, y los mercadores de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, Salid de ella pueblo mío para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Dios le está hablando a su pueblo y le está diciendo, ya párale, ya salte de ahí. Porque cuando empiece a llover fuego y azufre en ese lugar, si te encuentro ahí, ahí te encontré. Tienes que abandonar Babilonia. Oye, Charlie, ¿hoy cómo lo abandono? Hoy no puedes. Lo está hablando en sentido espiritual. Acuérdense que Apocalipsis presenta una explosión. ¿Okay? Entonces, ya no es que llueva, azufre y fuego nada más este, en Sodoma o en o en Egipto, o que las aguas de Egipto se vuelvan sangre. aquí tienes todo el mundo está hablando obviamente de un sistema mundial y por eso se dice que todos los reyes y todas las naciones ya participan de esto ok fíjense me voy al versículo 11 y los mercaderes de la tierra lloran, ahí tiene nuevamente a referencia a Zacarías y hacen lamentación sobre ella porque ninguno compra más sus mercaderías a ver, ¿qué venden? Mercadería de oro, plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata. De toda madera, madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. Si todavía no están muy aburridos, les cuento una del cobre, esa es buenérrima. Y canela, especies aromáticas, incienso, mirra, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros... Y esclavos, almas de hombres. Esto es lo que trafica hoy Babilonia. Personas. Mientras nosotros platicamos, ahí están los trailers circulando todo el mundo. ¿Por qué? Porque hay un odio contra el ser humano. Por eso impido que nazcas, por eso te mato, por eso te trafico, por eso te exploto. Porque portas la, la, la imagen se los repito, porque portas la imagen. ¿Si ¿Sí les hace sentido lo que hoy está pasando en el mundo? Mis queridos portadores de la imagen de Dios. Me brinco al versículo 24. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Sí, efectivamente Caín es el iniciador de lo que hoy sería Babilonia y Caín no quiere a Abel somos la tribu de Dios ok somos los que hablamos de que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres somos los que de alguna forma intentamos y buscamos lo mejor para nuestros hijos los amamos, los queremos no queremos la influencia del mundo nosotros no podemos ser los primeros en invitarlos a participar de esto en la forma que sea ¿eh? si tú quieres un mundo en donde haya paz al primero que agarraría a dios sería así al banquero ahí ahí está guácala, ¿sí? rockefeller jp morgan ya este Carnegie, que luego ese cuate, ese Carnegie. Carnegie ya no supo qué filantropía hacer. Ya estaba loco y dentro de las cantidades de sangre que derramó, un día se le ocurrió hacer un lago artificial. ¿Y qué creen? Se rompió el dique y todo el pueblo que vivía contigo, todo murió. Oye, Charlie, lo metieron al bote. No, ahí está carne y no, el señor siguió dando sus pláticas. Es un club muy chiquito y nosotros no fuimos invitados, gracias a Dios. Porque ya se podrán imaginar cómo le va a ir a estas personas. Y para terminar, les cuento la del cobre, si les gusta el chisme. Es lo máximo. Miren, a ver si lo encuentro, pero... Me la sé de memoria, la del cobre es lo máximo. Fíjense, está hablando aquí, esto es 1907. Eh, dice, a comienzos de 1907, el Mercantile National Bank de Nueva York tomó la decisión de monopolizar el mercado del cobre mediante la compra de acciones de las empresas dedicadas a la extracción y comercialización del metal, el objeto era convertirse en el accionista mayoritario de esas empresas. Entonces, miren, yo soy un banco, ¿de dónde recibo? ¿De, de, de quién es el dinero? ¿Si ¿Sí le suena Fobaproa? Yo tengo un banco, tú me das tu dinero, voy y me compro un yate, lo quiebro, y cuando tú vienes por tu lana, ¿sabes dónde está tu lana? Está en Mónaco, junto, junto a mi yate. Yo no voy a ir al bote, ¿eh? tú sí vas a, no vas a tener ni para comprar calcetines, yo estoy en Mónaco. Hijo, se le robaron los banqueros la lana y no era de ellos. Bueno, vamos a hacer Fobaproa. ¿Y quién fondea a Fobaproa? Ustedes, nosotros. Oye, pero le fueron a quitar su yate. No, ya le dieron otro banco, <risa> o sea, pero ahora sí lo van a regular más. Reagan, Bush, eran cristianos, o sea, ni Caifás, si ¿Sí me explicó, hubiera caído tan bajo, también lo hubiera hecho en el nombre de Dios, pero, ok, entonces la idea, yo tengo dinero ajeno, tengo un banco, ¿qué hago con esta lana que no es mía además, Este, ya sé, el banquero se tiene que dedicar a una sola cosa, poner una cara de confiabilidad. Aquí tengo tu lana. Por lo general, no la tienen. <ríe> okay. Bueno, el caso es que pues, tengo esta lana ajena, ¿qué hago? Voy a comprar la mina y a sus extractores. Entonces, si el pedazo de cobre valía 10 pesos, lo voy a vender en 20. Soy el único que lo tiene. ¿ok? Esa es la idea. Y con dinero ajeno me hago de un negocio, en donde yo pongo el precio. Sí, sí, pero entre gitanos no se leen las barajas. Fíjense en qué acaba esta historia. <coughs> Dice, pero no solo el banco conocido por Fritz Heinze tenía la intención de sacar del juego a los competidores. El pecado para Rockefeller más grande es la competencia, por lo cual hay que eliminarla. ¿Ok? También John D. Rockefeller aspiraba a monopolizar el mercado de cobre y acumulaba miles de acciones de las empresas dedicadas al negocio del metal. Cuando Rockefeller se da cuenta, dice, cuando Rockefeller cayó en la cuenta de que Heinz se le había adelantado y amagaba llegar a la meta antes que él, puso a la venta todas las acciones que poseía. Entonces, cuando se da cuenta que estos cuates ya compraron la mitad del negocio, este cuate vende parte de la otra mitad que él tenía o lo que ha tenido, baratísimo. ¿Sí se entiende? Entonces, estos cuates no logran comprar todo, exacto, no logran comprar todo el banco se queda sin dinero porque se lo gastó todo en estas acciones Rockefeller está pitorreándose de la risa y esto trajo un pánico pánico, entre otras cosas, varios pánicos a principios del siglo y adivinen quién rescató al banco y al gobierno americano Morgan Morgan imagínense los presidentes cuando Morgan hace así o así los mercaderes son los grandes de la tierra, ya no los, luego leanse Isaías 14, es un mundo horrible, mucho peor de lo que queremos pensar, mucho peor, por favor cuando prendan la televisión no le crean, esta es la maestra en hechizos, así la llama la Biblia, ¿okay? esta es Babilonia invitándote a la embriaguez, ven vive con nosotros, es Hollywood. Esto es el mundo políticamente correcto. No vayas a hablar en contra de ciertos temas porque quedas total y perfectamente estigmatizado. Con tal de destruir al ser humano y que carezca de identidad, que no sepa ni qué sexo es. Y si puedo impedir que nazcas, lo impido. Así es. Bueno, espero no haberlos deprimido. Pero estas últimas palabras del libro de Zacarías son una joya. Si vamos a hablar de la remoción del pecado, tenemos que quitar este amor al dinero, que además es guiado así de una forma magistral por Lucifer. Ahí están los ángeles guiando al ser humano hacia su perdición. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, ¿se acuerdan? Fueron atravesados de muchos dolores y todas estas personas dice la escritura cuando vean descender a Lucifer le van a preguntar ¿tú también? y Lucifer le va a decir a Morgan ¿pues ¿qué crees baboso? parásito subangelical <risa> ¿estaba yo contigo? bueno <risa> ok bueno miren vamos a orar que Dios nos dé discernimiento porque en estos últimos tiempos nos urge Dios te queremos dar gracias por tu palabra Dios, por, por habernos rescatado de un mundo impío Dios, que está destinado a las llamas, danos un buen testimonio Dios, danos sabiduría y discernimiento en un mundo tan oscuro Señor, cuídanos Dios, cuida a tu pueblo y, y danos este sentido de pertenencia hacia ti, y de destino hacia ti Señor, tú nos rescataste y tú tienes un mundo distinto preparado para nosotros en donde tendremos gozo y paz para toda la eternidad. Gracias Dios por habernos purificado, habernos invitado y habernos limpiado y justificado para poder pasar la eternidad contigo, Señor. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.